Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que esteja tudo fixe convosco e hoje comigo tenho o Kim. Kim, como é que é? Tudo fixe? Como é que é? Está tudo fixe, Renato. Está tudo fixe. Bora lá, Prontinho, como mais notícias? Prontinho, como sempre. A começar oh. aqui, esta semana tem sido uma semana muito focada no Microsoft e aqui as notícias yeah. não podia deixar de, <risos> não podíamos deixar de mencionar. Sim, até, até porque, é assim, obviamente nós, vocês não vão ver aqui nas nossas notícias a uh, a maior de todas, porque já foi debatida no podcast, portanto não fazia Exatamente. sentido estar a trazê-la aqui, mas obviamente que é a notícia da semana, como o Kim estava a dizer, e é verdade. Exa exatamente, esta aqui vamos para a segunda notícia aqui, vai relativamente para o Microsoft, que neste caso é relativamente ao Game Pass, mas num sentido de celebração, em que uh, neste momento o Game Pass conta com mais de 25 milhões de subscritores. Uh, esta notícia foi... foi comunicada juntamente com o anúncio da, da, aquisição, da aquisição da Activision, né? a grande bomba que caiu, que caiu em nós esta semana, um, e que neste momento estes 25 milhões representam um aumento de 7 milhões desde, desde o ano passado, desde janeiro de 2021. Uh, pá, isto aqui é um comunicado do Phil Spencer, que passa a citar, isto uh, um, relativamente à... à à aquisição da Activision, que também todos os jogos da Activision Blizzard, quando possível, irão estar quando possível no Xbox Game Pass e PC Game Pass, como os do catálogo da, da, da Blizzard. E pá, isto é, lá está, é uma celebração e mais um sinal que está tudo a caminhar para o valor do serviço. Um, continuar a aumentar e aumentar e aumentar, pá, e pronto. Tá, 7 essa, milhões, essa no, um... ano, 7 milhões é um... no ano é fixe. Yeah, 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 yeah. Yeah. Sabem que também que foi um ano bom para o gaming, na verdade. Os últimos dois anos foram uns anos bons para o gaming, não pelos melhores motivos, mas a verdade é que foram, não é? Foi. Um, e como tal, até acaba por ser um bocadinho normal. Depois também este, este hype que tem havido com, com a Microsoft e, e com as compras que, que eles têm estado a fazer, também ajuda um bocadinho a, a puxar, eu não digo a puxar, se calhar a trazer um bocadinho a Xbox, como nós já tínhamos falado na... Exatamente. Na, no podcast um bocadinho mais para a frente das pessoas e, e toda a gente ter mais conhecimento da Xbox e isso depois ajuda uh, a estes números. Um, agora vamos ver uh, até que ponto é que o serviço continua a crescer de forma a que eles conseguem ou não manter o, os preços um, ou, ou se mais cedo ou mais tarde vão ter que mexer aqui no, no, nos preços do, do serviço. No entanto, sem dúvida nenhuma, 25 milhões de subscritores é espetacular num serviço de, de gaming um, e é, e é um sinal de que a aposta da Microsoft tem tentado dar frutos e agora é irmos seguindo tudo isto porque isto há muita coisa à volta deste Game Pass uh, portanto deixa lá ver onde é que isto vai parar não é? yeah, exatamente isso mesmo e saltando do Game Pass e aqui para a PS5 um, surgiu aí esta semana uh, jogos da PS3 começaram a aparecer na loja da PS5 ora, isto uh, obviamente que criou logo alguma especulação, uh, até porque geralmente os jogos da PS3 um, são, quando procuras na PS5 és redirecionado uh, para a loja de, 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 da Store de, do Now, do Playstation Now um, e agora uh, os jogos apareciam com preço, ou seja, o Dead or Alive por exemplo, tinha uh, 8 libras, cerca de 7,99. Uh, o Bijold e o Prince of Persia também estavam disponíveis com preço para compra. E se bem que nenhum dava para comprar, a verdade é que eles estavam disponíveis na store da PS5. Isto, com todo o resto que tem havido, uh, e temos falado já nas últimas semanas, que eu sei que o hype caiu por aí abaixo depois da notícia da Activision Blizzard, mas nós tínhamos aí um serviço uh, que estava a ser muito falado da Sony, que era o, o Spartacus, 
que possivelmente seria o serviço de subscrição da Playstation um, e, e iria fazer a fusão entre, isto depois também de terem retirado os cartões da Playstation Now, etc., entre o Now e o Plus, e havia um, há vários tiers de subscrição, um, portanto isto aqui ajuda uh, também, se calhar, a alimentar um bocadinho esta especulação, tendo em conta que poderão ser já os jogos a entrar na Store da 5, porque irá, um, irá haver um serviço que se, onde nos possibilita de comprar jogos da PS3, ou seja, retrocompatibilidade agora na PS5. Se esse não é, a verdade é que cada vez há mais sinais que algo está para acontecer dos lados da Sony. É pena uh, o, o hype e não haver mais conversa à volta disto, porque eu acho que seria interessante, mas obviamente tivemos uma, uma notícia que uh, ofuscou tudo isto, mas no entanto é algo que nós devemos ter em conta um, e que poderá ser um, um serviço até bastante interessante, não achas que é pá, sem dúvida. Uh, é, é que está, como tu disseste, está tudo a apontar para cada vez, cada vez mais, tipo, x, x tempo, começa a haver uma coisa nova que tu indica que eles vão, de facto, um, um, criar aqui um novo, um novo serviço para competir com o Game Pass. Um, é. Posto isto, esta cena da, dos jogos da PS3, um, eu estive eu a ver, e um, um gajo por acaso que eu sigo no Twitter, ele contou que isto é um bug que já acontecia há muito tempo. Não foi de agora. Ah, ok, ok. E okay. em que os preços que aparecem nos jogos da PS3 são os preços que associados ao, ao, ao jogo no serviço do PS Now, que pode okay. arrendar o jogo um, individualmente. Ok, ok, ok. Pronto, okay. Em que, pronto um pouco mau time, um timing, uh, tendo em conta <risos> tudo o resto que, que, que a Sony ainda aqui a fazer com os cartões de PS Now e tudo mais, mas, uh, mas pronto, foi uma cena que eu até reparei e yeah, se, se de facto é verdade o que, que o Gás falou, um, um bocado mau timing mesmo. Oh, bom, yeah, yeah, é mal, e malta também procura sempre <risos> estas coisas porque mais, mais fogo para mais lenha para a fogueira exato, exato, exato. e então a malta procura sempre e depois desmistifica-se então aqui a situação portanto, neste caso tiveram duas notícias tiveram notícia do rumor e tiveram o que ia dar em primeira mão a notícia de que isto é um bocado normal não tem de que, não tem de que malta. Boa, boa, boa. e só por causa disso tens direito já a apresentar a próxima mais, mais um rumor <risos> Ok, o próximo rumor aqui não é notícia. Um, é o que o Harry Potter Hogwarts Legacy, que tinha, que tinha sido em 2021 para uma data um, incerta, uh, poderá ser lançado este verão. Uh, basicamente, esta informação foi avançada por, uh, por uma plataforma chamada Account NGT, uh, que é um, é um rumor, como, di, como, di, como deram a entender, mas que uh, o lançamento do jogo irá acontecer ainda este ano, mais especificamente durante o próximo verão. Esta account também é a mesma que falou do, do, Star, do Star Wars Eclipse, o que foi, o que foi anunciado um, o ano passado nos Game Awards, não estou em erro. Um, portanto, tem, tem a sua credibilidade. Um, uh, especialmente agora que tinha sido mais alguns rumores que uh, o jogo iria <risos> é só rumores um, que o jogo iria sim em 2023 mas tudo isso já foi, já foi negado um, então agora saiu esta, esta, esta comunicação da Content GT que poderá ser em 2022 olha, isto aqui é assim, eu, por acaso este jogo é um jogo que eu tenho as minhas expectativas muito quietinhas porque eu sinto... não baixas? Estão controladas. Controladas, boa, <risos> yeah, boa, boa. Acho que é o melhor, é melhor, é melhor termo, porque epá, o, não é que o primeiro trailer, o primeiro e único trailer que a gente recebeu foi. Um, não me convenceu, uh, não, ou melhor, não, não mostrou o suficiente para me deixar tipo, olha, é, é para, para me fazer entender que, o, que, que tipo de jogo é que vai ser e, yeah. e tipo, pá, todo, todo, todo o conceito do jogo, estás a ver? Yeah. E, 
por aí, é um jogo que eu de facto quero ver mais porque pá, um jogo no mundo Harry Potter que não esteja, não seja aqueles tipo diretamente associados aos filmes que está muito preso naquele, naquele, naquele contexto um, um jogo mais, mais open uh, para todo este mundo uh, pá, consegue funcionar tem muito potencial, tem muito potencial. Boa. Bom, olha, é assim, eu em relação a este jogo, como vocês sabem, eu não sou fã do Harry Potter, portanto este jogo não tem, eu sinceramente não tenho mesmo interesse no jogo, no entanto, e não sendo fã, do que eu vi, achei engraçado o jogo, ok? E fiquei com curiosidade para ver o que é que vai sair dali. Acredito que mesmo assim não será um jogo para mim, sei que o Rafa deve estar super entusiasmado porque ele é fã do Harry Potter e acredito que seja um dos jogos a ser single player, que ele talvez eu... tenha interesse em jogar, porque eu é um também. universo que ele gosta bastante, um, mas um, da minha parte a expectativa é, é, é nula, no entanto o que vi do jogo achei que estava para o que é, achei engraçado e, e pode, ser, pode ser que seja algo interessante, portanto depois vocês os experts aí na coisa é que vão falar depois do jogo uh. sair. <risos> Maltinha, vamos voltar aqui um bocadinho. Outra vez, um, ao negócio da semana, uh, mas agora numa outra perspectiva, porque como eu vos disse, um, o negócio tem muitas vertentes, temos muito por onde falar, mesmo no nosso podcast, um, eu, nós falámos no dia da notícia e acho que nós deixámos tanto por falar, porque realmente uh, existem tantas vertentes deste negócio que, que podem ser debatidas, não só diretamente para os prós que tem a, a, a Microsoft, mas também uh, os prós ou os contras que a Sony vai ter, como é que a Sony há de responder, uh, isso é, uh, acho que temos que revisitar este tópico porque um, realmente é, é super interessante quando algo como isto acontece na indústria, seja positivo, seja negativo, porque dá-nos bastante uh, espaço para, para falar. E esta notícia está um bocadinho relacionada com isso, ou quase relacionada com isso neste caso, em que o Phil Spencer diz que quer então revisitar franquias esquecidas da Activision. Um, partilhou então este entusiasmo com, com a malta, tendo em conta que existem muitas franquias que estão esquecidas um, e que, vamos poder falar do, do King's Quest, do Guitar Hero, um, e não só aquelas major, uh, o que acaba por realmente um, ser então a tal outra vertente deste negócio que é o que é que isto tem de bom para as empresas que foram adquiridas. Ora, se a Activision e a Blizzard estavam em maus lençóis, ou por um fraco desempenho do Call of Duty este ano, ou por todos os problemas que têm havido na, na Blizzard por causa da, do que nós sabemos, não vale a pena estarmos aqui a repetir, uh, a verdade é que uh, agora este um, novo sangue, esta vontade nova de chegar e, e pegar em franquias antigas que tinham bastantes seguidores, pode ser também uma excelente mais-valia para estes estúdios. É mais uma das partes que poderá ser boa aqui neste negócio. Ele próprio diz que quando estava a olhar para a lista de propriedades intelectuais e disse logo, já, yeah, vamos a isto. Portanto, acredito que haja algum entusiasmo da parte dele. São muitas franquias. Eu estive a ver a lista completa dos jogos que vão estar sob a alçada agora da Microsoft e são muitos, mas mesmo muitos, um, portanto, uh, yeah, é interessante ver também que poderá sair mais uma, um, e, e sejam exclusivos, ou até possam não ser exclusivos, porque a Microsoft também já vai dizer este, esta semana que, por exemplo, o Call of Duty vão honrar os compromissos e vão continuar a ter o Call of Duty na, na, na Playstation, portanto, uh, a própria Microsoft 
também não, não acredito que, ou, ou pelo menos pelo que tem mostrado, não é uma empresa que queira barrar-se e ficar fechada com tudo só para eles, um, portanto acredito que, que possam alguns até sair aqui na, na, na Playstation e, e é interessante, é mais uma vertente interessante deste negócio, não achas que Sim, sem dúvida, e um, acho que é, é das melhores cenas que, vão, que vai, vai sair de, de toda, esta, toda esta aquisição, é não só ver o que eles vão fazer com os já existentes, mas uh, estas que morreram, vá, que nunca, yeah. nunca que a Activision simplesmente largou e arrumou-os na parteleira, pá, especialmente, olha, Guitar Hero, epá, eu curti a boa de Guitar Hero, era, era, era tão ficha, e, e havia outro jogo, eu não sei se tu jogaste, o Pro Prototype, que era, foi tipo um que na altura que aconteceu em 2007-2008, era tipo... É, 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 era, era tipo o, o, o que era utilizado em comparação com o Infamous. Ok, ok. Não, é, não, nunca joguei, nunca joguei. É pá, eu também fui um que a Activision arrumou, pá, e era um, também tinha muito potencial e... Ok. Vai ser muito fixe ver se, é pá, se todas essas franchises voltarem uh, já, já renovadas com um outro look e mais modernizadas, pá, seria muito fixe. Yeah. Sem dúvida. Yeah, sem yeah. Dúvida. Boa. A parte positiva. Mais uma parte positiva, neste caso, do, deste negócio, não é? Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. E, Kim, o que é que não é muito, muito positivo aí para os fãs? Sim, não, não muito positivo. É que Call of Duty Warzone adiasse com a temporada de Pacific. É, basicamente, irá começar esta nova temporada, esta nova season, irá começar duas semanas mais tarde, no dia 14 de Fevereiro, em vez do dia 2. Uh, esta, a notícia foi partilhada no próprio blog do, do, do jogo, que uh, a Activision referiu que precisava de mais tempo para correções e ajustes necessários, tais como uh, otimizações de gameplay, o, e depois ajustou todo o equilíbrio do jogo, das armas e tudo mais, e pronto, os bugs, etc. Uh, posto isto, eles também, também referiram que, irá, que irão haver ainda, ainda mais novidades para o estado do Call of, o Call of Duty Online um, uh, futuramente. Yeah. Um, todo este adiamento pode estar, pode estar relacionado com um, a equipa de, de a greve do, da equipa do, do, de qualidade da, da Raven Software que tem estado a ocorrer desde 6 de dezembro <risos> já é greve já vai, de um, um mês, mês e meio já yeah. e tem mais meses de, de mais tempo, este ano já tem mais tempo de greve do que de trabalho <risos> sim, sim <risos> mas é que é mesmo é que é mesmo coitado Boa. Uh, yeah, epa, este Warzone tem, tem uma base de fãs uh, enorme, o jogo teve, foi bem interessante ver a projeção que este, este jogo não, que esta, esta parte do Call of Duty teve, que é free to play, uh, e também se calhar não sei se teve algum impacto até nos fracos números, que, ou, nos números a descer em 2020 e 2021 que uhum. tem do, do próprio Call of Duty, porque rouba muitos jogadores, mesmo jogadores que eram streamers de, de Call of Duty de multiplayer passaram para o Warzone, portanto não sei até que ponto também não estará relacionado. No entanto, a empresa é a mesma, o dinheiro cai para o mesmo lado e Sim. é engraçado ver a base de, de, de fãs que, que, este, que este jogo teve, mas infelizmente vai ser adiado. Yeah. Também por duas semaninhas passa rápido. Isso. E se vocês não são fãs de multiplayer e andam sempre à procura de jogos para comprar tal como às vezes eu estou em certas fases <risos> não sei o que é que jogar <risos> portanto podem aproveitar isso estão na Sony, podem aproveitar uh, esta semaninha, começou então os descontos da Playstation Store, dos jogos por menos de 20 euros, onde estão vários jogos que, epá, possivelmente vocês poderão ter interesse uh, e, e alguns deles são, são bastante porreiros e são jogos de renome e vou passar aqui a dizer alguns temos o Need for Speed Hit a 13,99 era 70 euros um, temos os Assassin's Creed, o Origin o Enzio e o Odyssey Deluxe Edition, todos eles também abaixo de 20 euros. 
Um, temos o Diablo 3, para quem é fã dos Dungeon Crawlers, temos então o Diablo 3 a 19,79, também não é um mau preço, acho que já teve mais barato há algumas vezes, mas não é um mau preço. Temos o For Honor a 5 euros. Quem não experimentou este jogo, experimente. 5 euros não é nada, isto na, basicamente é um multiplayer de melee, Uh, mas com um, uma vertente um, muito baseada em utilizar uh, todo o campo de batalha, utilizar os NPCs, uh, os NPCs que estão a lutar do vosso lado e do lado do, do, do inimigo. O For Honor era um jogo muito, muito interessante, eu joguei muito tempo, uh, depois acabei por me desligar do jogo, mas o jogo é muito fixe e por 5 euros quem não experimentou e gosta deste tipo de jogos, dei uma vista de olhos porque é um jogo mesmo muito fixe. Tu chegaste é a jogar caso, eu, eu dizer, é que eu não comprei o jogo, mas foi o jogo em que, eu, em que eu passei mais tempo numa beta. Porque eles lançaram tipo, a beta no fim de semana. Exato, exatamente. E eu curti bué. Eu curti bué yeah. do, do, do jogo. Até já estava a jogar com um colega meu. Pá, a gente viu que exatamente. mandou um grande vício. Mandou um grande vício naquilo. Aquilo era um grande vício. Especialmente nos duelos. Tipo, a gente fazia o 2v2. Epá, era yeah. muito fixe. Era, era muito, muito fixe. fixe. É muito fixe. É muito eu fixe. Só... Quem não experimentou, pá, eu aconselho mesmo. Eu só tive pena, eu só não o comprei na altura porque não trabalhava, não tinha o meu dinheiro, então não pude yeah. comprar logo. É pá, mas olha, uh, mas uh, malta que tivesse na dúvida, pá, yeah, é, vale, vale a pena, vale a pena. Yeah, yeah. Vale sim senhor, é muito fixe. Uh, temos os Narutos também, para quem é fã dos Narutos, temos o Legacy e o Trilogy uh, de 14 euros um e 8 euros outro, também são baratos. Persona 5 também, excelente jogo, 17,99. Elder Scrolls, Skyrim sempre aqui, na, nas, mas neste caso, para o VR, VR atenção, yeah. 19,59. E o Ghost Recon Wildlands também é um jogo porreiro, 15 euros. É um jogo grande, é um jogo Ubisoft. Quem gosta deste jogo, deste género, género de jogos, é um jogo porreiro. Joguei, joguei. O Wildlands foi o que eu joguei, exatamente. Ok, ok. Uh, só não joguei foi este último, que é o, o Breakpoint. O Breakpoint, exatamente, yeah. este é que não joguei. Uh, mas é, é um jogo, é um jogo porreirinho. Não joguei porque, na verdade, uh, sabe ao mesmo. Um, pois, exato. E, e, principalmente porque as armas têm todas o mesmo fio, uh, não há ali um sentimento de... Estás a, quando estás a jogar de outras formas, parece que é sempre igual, ok? Exato, Jogas com outras armas, é sempre tudo igual. Então não, não achei assim nada de especial. Mas uh, joguei o primeiro e, e aproveitei para jogar ali muito muitas horas. Uh, mas este aqui, este aqui saltei. Um, e em relação às notícias aqui todas script isto é o que temos Kim o que é que tens aí de última hora tens alguma coisa? Olha tenho aqui duas coisinhas uh, primeiro um, diz aqui mais um, um, um rumor vá fontes não é. oficiais que dizem que Dragon Age 4 não chegará uh, em 2022 uh, a equipa precisará, precisará mais tempo para, um, para polir e tornar o jogo na qualidade, com a qualidade esperada que, Dragon pronto. Age certo? Dragon Age sim Dragon Age yeah. 4 Uh, assim, para mim é, é tal cena os uh, adiamentos, especialmente agora vindo da Bioware, um gajo já está assim, um bocado de pedra eles já yeah. falharam aqui mas o melhor o é Ronda, o Anthem, exatamente é, é, o melhor é adiar, ir com calma pá, e entregar as coisas com, como deve ser para, yeah. para, para yeah. também um, recuperar a confiança do, aqui do, da malta yeah. e por último uh, Call of Duty isto aqui assim no, no, no artigo da, 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 da Bloomberg Uh, tudo relativo às, à aquisição da, da Microsoft com a, da, na Activision, uh, em que Call of Duty poderá deixar os, os lançamentos anuais. Uh, poderá yeah. haver uma mudança de estratégia uh, em que e, e tão, podem estar a, a rever aqui a, todo o plano à volta de... <risos> efeitos Microsoft. Exatamente, efeitos Microsoft, yeah. O que, na minha opinião, é assim, se assim tipo dois em dois anos, não me chocava. Pá, acho que não. Eu, acho que... eu, por acaso, do, soube disso e debati, mas yeah. uh, eu, eu só estou a ver se eles vão conseguir resistir aos milhões anuais 
da franquia. Porque, na verdade, se meteres, se calhar, 10 milhões de cópias, eles vendem sempre. É certo, seja jogo bom, seja jogo mau. É verdade. 10 milhões, é verdade. eles vendem sempre, estás a ver? Uhum. Portanto, eu não estou a dizer que eles devem não fazer. Se calhar, concordo contigo e acho que era melhor para a franquia. Em termos, estou a dizer exatamente. até que pontas vão resistir a não ter essa, esse, esse valor. Da Mas parte assim, eles, eles, podem, eles podem tentar apostar, no, tipo, em, em termos de conteúdo extra para o jogo, ou seja, manter o jogo vivo. Uh, sim, durante sim, o Battle Pass. Mestre, e... Battle... Exatamente, tipo, uhum. todas as empresas conseguem, conseguem fazer o dinheiro, recuperar o dinheiro. Já para não falar que no dinheiro que iriam poupar em não fazer um código novo também. Tipo, seja, sim, exatamente, porque isso é verdade, também temos que contabilizar o, o não gasto na, na produção de um, de um jogo, como é óbvio. Yeah. Exatamente, yeah. Okay. Uh, se calhar, não sei... Não sei o Vanguard, claro, pronto, baixou consideravelmente as vendas, mas vendeu muito ainda, na mesma. Yeah, yeah, não sei, yeah. não sei quanto, é que, quanto é que foi comparativamente entre aquela cena do o custo do jogo e, o, e, o, Sim. e as vendas. Com, com certeza que deverá ter lucrado na mesma, mas um, bah, não, sei, não sei até como seria mais lucrativo manter, manter o, ter mantido o Cold War mais um ano. Um, é. mas pronto, é, é o que eu tenho aqui da minha parte Renato. não sei se tens mais alguma coisa não, tenho só relembrar que primeiro, esta semana dia 20, esta próxima semana dia 28, para os fãs Sony e fãs da Naughty Dog vamos ter o uh, o pack do jogo do Uncharted 5 vai ser dia 28 portanto, quem tiver uh, quem for fã tem isso dia 28 Uncharted seja, 5? Próxima, do Uncharted 4 e o Lost Legacy. <risos> isso é que tu querias, o Lost Charter de 5. Então, assim, ah, então, é. Então, isso é que era a notícia de uma hora, sim, senhora. <risos> Portanto, está aí no dia, no, no fim da próxima semana. Vamos ter também, no dia 5 de, de Abril, eh, tivemos então a data para o lançamento do Lego Star Wars, o Skywalker Saga, muito fixe. O jogo está muito, muito giro mesmo, portanto, quem não, quem não conhece, tem uma vista de olhos. E, por fim, também falar aqui, um, e estavas a falar na Bioware, a EA um, está com 3,99 por 3 meses, ou seja, podem uhum. comprar o serviço do EA Play por 3,99 em vez de para um mês, mas sim para 3, e aproveitar para jogar alguns jogos. O Rafa, durante a semana, até nos disse e falou sobre, por exemplo, a trilogia do Mass Effect, por 4 euros um, ao subscreverem o serviço, certamente conseguem jogar um desses jogos por mês e conseguiam jogar a trilogia toda. É só um dos exemplos uh, e está tá, tá um valor bastante acessível. Portanto, é, é então aqui a última das nossas notícias de, de última hora também. Portanto, maltinha, já sabem, se gostaram aqui das nossas notícias e se gostam aqui do nosso conteúdo, seja as notícias, seja o podcast, já sabem o que é que podem fazer, podem nos seguir sempre aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre em Loud Nerds e também deixar aqui, principalmente na caixa de comentários, o que é que vocês acharam das notícias. Se nós nos esquecemos de alguma notícia que para vocês tenha sido importante e que nos tenha passado ao lado, deixem-nos também aí um, a, a vossa notícia uh, e já sabem, obviamente, deixar uns likezinhos, partilhar com os amigos, etc, que é para nós conseguirmos ter maior projeção, é sempre fixe e nós agradecemos, como é óbvio. Da minha parte é tudo, espero que tenham uma semana muito fixe e Kim. Não percam o próximo episódio porque nós também. Tchau, Altinho. <risos> Tchau, Altinho.